0: Gli occhi del mondo sono puntati sulla Transnistria. Ma che cazzo è la Transnistria? Se anche voi almeno una volta ve lo siete chiesto, oggi vi rispondiamo noi. Hashtag chiedilo a Ottolina. La Repubblica Moldava di Transnistria, perché questo è il nome ufficiale dello Stato, è uno Stato non riconosciuto dall'ONU e da nessun altro Stato. A livello internazionale, quindi, non ha riconoscimento. Viene riconosciuto esclusivamente dall'Ossetia del Sud e dall'Abkazia, due repubbliche separatiste filorusse in Georgia e quindi sull'altra parte del Mar questi tre stati fanno parte della Comunità per la Democrazia e i diritti delle Nazioni, di cui fino a poco tempo fa era membro anche la Repubblica Indipendentista del Nagorno-Karabakh. La capitale della Transnistria è Tirapsol e il governo Moldavo fa parte. Ufficialmente, riferimento alla regione come riva sinistra del Dniestr, cioè il fiume che separa Moldavia e Transnistria, talvolta si fa riferimento anche alla presenza militare russa definendo la zona occupata. Nel 1990 la Transnistria si separò a seguito di un referendum popolare dalla Moldavia temendo che questa a seguito delle riforme di Gorbachev stesse per optare o per l'indipendenza e quindi per l'uscita dall'URSS o addirittura per l'unificazione con la Romania. Quindi ci fu la proclamazione della Repubblica Autonoma di Transnistria all'interno dell'URSS. Effettivamente nel 1991 la Moldavia eh, si rese indipendente portando quindi pochi mesi dopo nel settembre la transnistria a fare altrettanto proprio per evitare di seguirne seguirne le sorti. Ecco, questa proclamazione di indipendenza nel giro di pochi mesi, cioè ci fu una salita di tensione, un'escalation, ma nel giro di pochi mesi si arrivò a un conflitto tra il marzo e il luglio del 1992 e le violenze si chiusero grazie alla mediazione di Mosca. Ora, la Transnistria è una regione dove vivono russofoni, di cultura tradizionalmente russa, con forti minoranze, che in realtà appunto presa in esclusiva quell'area realista non è una minoranza ma è la maggioranza, di russi e di ucraini. E um, la Transnistria al momento del referendum se rimanere e conservare quindi l'Unione Sovietica votò in massa per la sopravvivenza dell'URSS e quindi per rimanere unita a Mosca. Ecco, dobbiamo però immaginare che il clima stava rapidamente peggiorando, perché sul finire degli anni Ottanta, con le riforme introdotte da Gorbaciov, in Moldavia avevano preso piede dei gruppi dei partiti politici nazionalisti e questi avevano subito provato a chiedere la sostituzione del Moldavo quindi ru- col russo, cioè di togliere il russo, metterlo in secondo piano come lingua ufficiale di rimpiazzarlo col moldavo, e quindi una variante del rumeno, e l'alfabeto latino al posto dell'alfabeto cirillico. Ecco, le minoranze temevano che questa fosse una preparazione a una successiva unificazione con la Romania e quindi ad una propria persecuzione o messa in secondo piano. Nello stesso periodo, in realtà poco dopo, anche la Gaugazia, una regione a sud, nella parte sud occidentale della Moldavia dove c'è una minoranza turcofona, eh, provò a, um, diciamo, Provarono anche loro a organizzare un referendum sull'indipendenza o l'autonomia e badate bene anche in Gaugazia al momento del referendum se conservare l'Unione Sovietica vinse il sì, cioè conserviamo l'Unione Sovietica. Questo perché si vedeva in Mosca e nei russi una tutela contro il nazionalismo eh, rumeno e moldavo. Tuttavia il governo centrale di Chisinau, la capitale della Moldavia, mandò delle milizie, insomma intervenne per boicottare questo processo di referendum e uh, in un secondo momento raggiunta l'indipendenza, optò per una struttura di forte autonomia e quindi si decise di appianare queste divergenze. Uh, nel frattempo, con la Transnistria, la Russia aveva fatto da mediatore un po' congelando la situazione. Nel 1997, Moldavia e Transnistria giunsero infatti ad un accordo grazie alla mediazione russa ed ucraina. L'accordo prevedeva in sostanza la possibilità per la transnistria di eh, procedere in modo autonomo sui rapporti esteri in economia, cultura e scienza e eh, il tentativo da parte delle due repubbliche di procedere come uno Stato. Ecco, l'accordo fu interpretato in modo diametralmente opposto da Chisinau e Tiraspol, nel senso che la Moldavia lo interpretava come un processo di unificazione, quindi la risoluzione del conflitto. Tiraspol invece la Transnistria lo interpretava come un riconoscimento eh, della propria eh, indipendenza, comunque un primo passo in quella direzione. Eh, nel 2003, inoltre, la Russia eh, emanò, diciamo così, propose un memorandum alle parti, futuramente contestato da parte Moldava, dove ci furono anche delle proteste di piazza. Che cosa prevedeva questo memorandum? Il memorandum prevedeva la presenza militare russa ventennale sul territorio di questo stato riunificato e una struttura federale per lo Stato Moldavo in cui Transnistria e Gaucazia, quindi le due aree con minoranze e filo avrebbero avuto una maggioranza relativa nel Parlamento Moldavo, quindi in quello nazionale. I moldavi rifiutarono la cosa pensando che in questo modo insomma, sarebbero stati messi in minoranza. Inoltre l'accordo prevedeva la neutralità Futura dello Stato moldavo, elemento duramente contestato, indovinato un po' da chi? dalla Nato, dall'Unione Europea e dall'Ox, insomma dall'Occidente. Nel corso dei primi anni 2000 furono fatti comunque altri tentativi da parte ucraina o da parte del gruppo dei cinque, quindi Russia, Unione Europea, Stati Uniti, che provarono a mobilitarsi, ci furono tentativi più o meno funzionali. Diciamo che però il vero nodo eh, del, di discussione, il nodo che non si riusciva a risolvere, era un precedente accordo tra... Eh, governo Moldavo e governo Ucraino che prevedeva il, la necessità per le industrie esportatrici della Transnistria per poter transitare e quindi esportare attraverso l'Ucraina, una tappa obbligata per arrivare in Russia che era il principale diciamo, partner commerciale della Transnistria, c'era però la necessità di avere il permesso e dei documenti della Moldavia e questo creava chiaramente una subordinazione tra Tiraspol e Chisinau Ora, questo elemento rimase lì sospeso. Dobbiamo anche pensare che non solo l'area è russofona e conserva tutta quanta una serie di emblemi e vestigia sovietiche, ma la Russia in sostanza finanzia tutto il welfare locale, cioè. I russi tengono in piedi l'economia locale finanziando pensioni e stipendi pubblici. In più sono presenti circa 1200-1500 soldati russi di stanza lì per proteggere e garantire l'equilibrio regionale e che chiaramente stando lì ricevono uno stipendio che spendono lì. Quindi questo, anche questa è una forma di finanziamento indiretto. Ecco, nel 2014 con l'inizio del conflitto in Ucraina e quindi con la riunificazione tra la Crimea e la Russia eh, si giunge eh, ad una richiesta formale da parte delle autorità di Tiraspol di riunificarsi a Mosca e quindi di riunificare la Transnistria transnistra e Mosca. Chiaramente la Russia in quella fase non aveva alcuna intenzione di arrivare ad un'escalation con l'Occidente e quindi la richiesta viene lasciata un po' cadere. Comunque sappiamo che la tra appunto viene significativamente aiutata militarmente ed economicamente dalla Russia. Fino a quando però eh, non si arriva con l'accrescersi del conflitto ucraino nel 2022 ad una salita di tensione tanto in Moldavia quanto in Transnistria e iniziano a ripetersi le richieste di aiuto da parte di Tiraspol a Mosca. L'ultima eh, si è verificata negli ultimi giorni quando è stato ricordato alla Duma russa come sul territorio di Tiraspol siano presenti oltre 220.000 cittadini russi. Eh, sappiamo che Putin ha riferito oggi alla Duma, eh, ha parlato, insomma ha fatto riferimento alle tensioni che sono in corso con l'Occidente e vedremo come evolverà questa storia. Se siete però interessati a sapere come sta evolvendo il conflitto in Ucraina e come può coinvolgere e evolvere la Transnistria negli eventi futuri, oggi avremo in live con noi Stefano Orsi, non perdetevela, alla prossima! e ricordatevi di iscrivervi al canale anche a quello in inglese sotto trovate tutti quanti i riferimenti e chi non lo fa è simpatico come Maurizio Belpietro